0: 你现在在收听的是《X Impact》，你的人生地图。我是斋边 Joyce， 我是斋边 Natalie。这集场地由 Mike Mike Studio 赞助播出。Mike Mike Studio 记录美好生活的自媒体空间。Mike Mike 为台北最美的 Podcast 录音室，除了提供完善且优质的录音设备之外，也提供六种不同主题的录音空间租借。不论你是要录制 Podcast、YouTube 直播，或是线上课程，甚至是商品拍摄等等。一间录音室就能多元使用哦。麦 Max 用声音传递美好理想，用空间品味质感生活。使用折扣码 Exchange 小写 X C H A N G E 即可享有租借录音室九折优惠哦。好，那我们就进入今天的正题。那今天很开心可以邀请到在教育产业的大前辈凯敏来跟我们分享他过去呃几个职业转换的选择，然后以及现在他是比较聚焦在教育产业，那他对教育产业的看法。然后以及他呃。身兼多间公司的顾问跟 co-founder， 那他是怎么分配一天的时间？那呃，我们想先请凯敏跟大家打声招呼吧。
1: Hello，Hello， 大家好，谢谢凯
0: 敏拨容前
1: 来。不要这么说，天哪、啊！刚才听到说大前辈，<笑>我快要这个冷汗直流，<笑>天哪、啊！說是
0: 小前辈吧，不要这么说，不要这
1: 么说，<笑>就是就是伙伴来分享，对对对对对。今天天气蛮冷的，但是不知道为什么突然就是整个<京>冷汗，对，突然就冒出来了。<笑> Hello， 大家好，线上的伙伴大家好，无论你是。X。炫举的伙伴还，或者是还没有听过炫举的伙伴，都非常欢迎你在这次的 podcast 频道，就是持续的追踪。那我是开明，叫我 KM 就可以了。那刚才其实主持人有叫我做一个简单自我介绍嘛？好，那我就真的很简单，就自我介绍一下。其实刚才所提到关于比较偏直牙的部分，我觉得我很常在外面分享的第一件有趣的事情，就是一个 fun fact， 就是我其实大学是念会计系毕业的。可能两位主持人可能还不太晓得，但就是很特别，是因为我在大学念会计系，它是一个看起来或实际上真的是蛮枯燥乏味的一个学习了。那大学毕业之后，可能就是往事务所发展，但并不是说不好，而是我觉得在当时的大学的当时我来说，是一个蛮至少不是那么符合我自己兴兴趣的一个一个方向。举例来说好了，即便在大学二年级，我很尝试的。一直要念会计系、会计学这样的科目，但我总觉得不是会计，我没有,我没有放弃会计，但是他他似乎他放弃了我，对，就不管怎么念，但感觉就是念不起来这样子。所以在我之后的人生的转折当中，用一句话来形容的话，我会形容就是在我容忍的范围之内做出最大的改变。不管是从会计，然后我在研究所的时候选择念器官研究所，而后在毕业服完兵役之后呢。我就来到了新创的产业。其实，在一路上面，我并没有做什么太引人注目，或者是一个非常跳跃式的不同。只是在每一次的转折当中，举例，呃，我可能在新创团队里面，然、呃、担任一个行销的实习生。然后这个团队里面大家都走光了，所以我留下来成为台湾区的负责人。然后我在台湾区负责人这个过程中，我了解到了包含像行销业务，或者是在营运上面的工作。但是我就觉得自己在产品的工作真的是非常的缺乏，所以我后来又跳到一期直播做产品经理，而后才有这样子多元或者是不同的领域经验。之后，我开始做了我的第一个创业工作 Swipe。当然，现在我有其他创业的公司，然后现在在知识卫星这一个算是台湾近三年来成长最快速的线上学习平台里面服务。所以，这大概就是我今天简单自我介绍，特别在枝芽上面去做一个简单的分享。
2: 哦， oh, 好，那听起来就是你过去就是也做过非常非常多的职涯转换，嗯、因为我们看你的 resume 的时候，<笑>上面真的是各种身份、各种兼职，<笑>对，然后并且就是你最后现在是聚焦在就是知识卫星这个知识科技的产业，是,是是。那我们也好奇，就是呃，你一路这样走过来，你选择知识卫星的原因，<笑>或者是你评估的指标是什么呢
1: ？我觉得呃，确实蛮有趣的，就是在我的职涯转变当中。其实像刚提到第一个，呃，给大家带走了 take take away 是我尝试的在呃容忍值范围当中做出最大的改变。我举个例子来说好了，如果说我们把时间拉长，比方说五年、十年，甚至十五年的时间，那你可能会觉得，哇，凯米，你就是从一个会计系的大学生变成现在 maybe 是一个区域的负责人 ，maybe 是一个创业家，或者是在某个公司里面担任主管的工作。但我必须要跟大家分享的事情，是它并不是一个一系之间变成这样的过程。其、就、实、是、你会发现在这过程中，从会计到器官研究所，到我所做的每一件事情，如果把两个两个拉起来看的话，它只是一个小小的改变。只、就是在每一次的呃转折过程中，我做了一个小做一个小小的改变。其实不要到五到十年，其实甚至三年之内，你就会看出蛮大的改变。那第二个事情就如同刚刚所分享到的，就是为什么会聚焦在教育这个产业？呃，我觉得第二个给大家可以带走的 takeaway 是，每一次改变的时候，除了在一个容忍值范围当中做改变之外，那个容忍值是什么？那个容忍值就代表说我在前一份工作或者前几份工作当中，我有没有留下什么样的资产？我觉得这个很有趣哦，就是我并不是说啊，我想要跳那个行业过去，然后我就直接跳过去了。我必须要带着一些我现有的一些优势跟资产，然后我可以用这个方，这个用用我手上这些资产去迎战下一个未知的挑战。我举个例子好了，就像我刚刚所提到，我曾经在一个。嗯，七呃企业通讯软体，它叫 Jandy， 它是一个韩国的公司。我那是担任台湾区的负责人。如果你刚才有听到的话，我说我负责了是市场业务跟营运相关的角色。但是呢，你可能。听到我很轻描淡写的说啊，因为我想要做产品，所以我就去了一期直播做产品经理。我相信，如果你有主主一听的话，你就觉得这事情没有那么简单，对吧？嗯、因为你过往没有任何产品的经验。我相信今天很多的伙伴，你可能想要成为产品经理，当然第一个问题就是我过往就是没有产品经验。所以那个时候我在思考我要怎么踏进去的时候，我就看回我过往的一些手上有的一些资源是什么。而我发现的是，诶，其实像一期直播这样的大公司，他在找一个产品经理的时候，他绝对不会是哇，我只要你产品这个领域相关的东西，他甚至想要寻求一些新的突破。这也是我们看到一期直播他正在做的事情。所以我就盘点了过去，对啊，我在产品上面确实是比较我的弱势，不过我的强项是什么？诶，我懂得跨领域之间要怎么互相的做资源上的整合，甚至因为我当时很经常的拜访我的企业客户。我很了解我的客户自己心里想要的是什么，所以在那时，我发现一期直播似乎他想要寻求一个突破口，他想要了解有没有除了现有的用户之外，我可以踏出不一样的一步。所以那时候我就用这样子的方式去说服了一期直播的用人主管跟人资，跟他们讲说，我现在这个时间点或许在呃产品经理上面并不是最完整的，但是我可以带给你们现在产品经理所没有的东西，而这样的方式其实是有办法去说服去进来的。所以回过头来，刚才的问题就变成是：我这么多的指甲转换，除了我经常的是跳脱原本的思考之外，我也不忘着把过往的经验带进来。因为你会发现，你做的东西它是有累积的。那为什么在教育产业当中，其实回看过往，包含我在 e X c h a n g e 所做的互联网大学，以及上一份我在创业的公司 Swipe 一个线上的舞蹈教室。其实慢慢的就可以去看出脉络，说，哎，我其实蛮喜欢与人互动，蛮喜欢跟大学生、跟年轻人接触，甚至我希望可以提供一个不一样的学习方式。所以在我现在这个 moment， 除了在知识卫星担任线上学习，特别是在企业服务这一端的呃负责人之外，那我自己其实在上一份工作的时候就有一个创意，叫做植油，它是一个很有趣的公司。他做的不仅是单纯的写履历或者看自传而已，因为这是我们想到关于质押咨询的一个服务嘛。但事实上呢，我在里面做的比较偏向是了解每个人的内心的价值，比方说你的兴趣热情在哪里，你的优势能力在哪里，以及你的价值观。我们发现，如果只是单纯的看外部的一些产业资讯或者薪资的资讯，而你没有发现你自己想要东西是什么的时候，你很难把这两个配饰在一起。又或者我现在也可能在。一个数位人才的征才平台 u r a t e r 里面，呃时常的会担任顾问协助，又甚至当然刚刚提到的腾讯互联网大学，你不觉得在我身上当中出现了很多跟学习相关的关键词吗？又像线上学习，
2: 跟人相关， yeah, 以人为主。没错，没
1: 错。也是，所以就是重点就是，我以人为主，然后以 talent 为中心，可能是线上学习，可能是职涯咨询，可能是大学生之间的社群陪力，或甚至是整才，他们互相为上下游，然后把这些资源跟整合在一起，你就会发现，其实我不是在做很多事情，我是在做一件事情，而这件事情只是用不同的方式具体的表现出来而已
2: 。听起来很像就是呃，贾博士之前讲过的，就是回过头去看很多点<笑>衬在一起，那就是凯米一定就是以人， <Yeah. S 2> 就是对人有兴趣嘛，那就是以人人为出发点，嗯、喜欢跟年轻人交流啊，然后喜欢呃培养一些人才啊，然后就是 <Okay. S 2> 才慢慢的转到就是这个方面，那好像也不太意外。<笑>对对
1: 对，<笑>我没有造假博士那么厉害，不过确实我觉得，如同您刚刚所提到的，我们可以把很多的脸連,连在一起。其实我们在现在这个 moment， 我们可能并不知道说。啊，我们在做的事情对于未来有什么样的帮助？但我相信，在未来的那个时空看到现在的我们，你会发现哇，现在其实做的事情是相当有价值的。嗯、然后，对，与人喜欢交流互动，这是一个我喜欢的特质所在。只是我在六大性格里面，我的助人者的性格是特别高的。但我觉得还有另外一个可以分享给大家，就是要如何去善用你手上的这些资源。我相信待会儿我们在 p a r k a s t 里面会提到蛮多这样的案例，就是不只是把这个工作当成是一个工作而已，你可以把很多的事情当成一个组合，变成你的一个很有趣的一个人生。
0: 我觉得这个技能也是，就是把不同的资源整合在一起，这个也是一个在职场上非常重要的一个技能。嗯、对，尤其又要融合
2: 你的兴趣，那就更不简单了。<笑>就是你的工作好像都是以兴趣为转换，那其实就是对一般人来说是蛮不可思议的。對,对，都是靠着趣、就是。其
1: 实这件事情是我很深信的一点，就是其实，在找工作，或者是你在工作职场，现在。我觉得其实当然一开始进去的时候，我们可能看这一个产业或这个公司可以带给未来的前景如何，不管是 money 的钱，或者是你的 forward， 就是说你未来可以成为什么样的角色。但我觉得其实最后是你的价值观跟这个公司的价值观是否吻合。所以当你真的热心认，你真的有兴趣在做一件事情的时候，你会觉得。呃，别人看起来你在工作，但你就是觉得你会非常的享受在其中。不管像是 exchange 好，其实大家会觉得说哇，办这办这样，今天各位不办说的 exchange， 大家会觉得说你都下班了，干嘛还要在做这些社群上的活动？你都下班了，还要跟这些大学生瞎搞，然后去办这些活动，利用你周末的时间。但我觉得那就是有趣的。你当下很累，但是你办完之后你的成就感，或者说，其实你不用想说它给带给你什么样商业上的目标，但就是。单纯做这件事情，就觉得很开心。嗯
2: ，了解。好，那我们也想问一下，就是、嗯、呃，像你在知识卫星嘛，它的市场定位呃比较偏精致化一点。哦、那跟其他的像比如说呃同类同类性质的好好啊，啊是或是优塔、啊、这种教育平台，是是是它最主要的差异是什么？<笑>可以简单跟我们分享一下。嗯嗯嗯嗯
1: 我就觉得，呃，当然我没有办法代表公司说话了，就只能在这个团队里面我所了解的一切去服务，不然我可能会被公司的 PR <笑>所以给纠正一下这样子。但这是一个很正常公司，而且是一个负责任的做法。那我觉得我能够分享的是，大家已经在网站上面或者是一些资讯是可以收集得到的。但我简单的分享一下我自己个人的观感觉好了。其、就、实、是、我觉得，当学到当谈到线上学习。这件事情的时候，可能会有很多人觉得，哇，呃，市面上有非常多的选择，特别在疫情之后，它显然进入到了一个非常竞争的红海。但我自己认为是，大家虽然看到这么多的选择，但是每个人做的领域都不尽相同。像您刚刚提到的好好，对他也是一个育很重要的伙伴，也是我们很重要的前辈。他是呃，算是台湾非常非常前面，把群众募资跟线上学习。做得很好，然后并且实践他在嗯教育翻转教育这件事情上面的一个非常重要的前辈。那在好好上面，它的特色是它是一个很棒的平台。说的平台的概念，就是它上面有相对多的课程，可能上千堂课程。但是在上面的话，你可以让你选择你喜欢多元的内容，不仅在职场上面，可能有各式各样不同的内容在这其中。而知识卫星相对于好好来说的话，我觉得确实如同您刚刚所提到的，就是走到比较知识精品的层次。我们的课程数量虽然不多，从我们的平台上面也可以看得出来，大概就是不到五十堂的课程。可是每一堂课程，他面对的 TA 群众，他所要带出来的这个呃行销的目标，他带来这课程内容的价值，都是非常精心设计的。所以其实你会发现，会不会好好的用户就不会使用知识卫星呢？其实不然，完全是看着这个用户他当时的需求状况会是如何。所以我觉得经常是跟这些平台之间，并不是单纯的呃就竞争关系。呀， yeah, 没错，嗯、其实。我觉得就是符合我们现在学习的各种不同的所需而已。就比方说，呃，我们一般人，我们可能在使用我们的商品的时候，我们可能一般可能是使用比较呃评价的一些内容。可是我们当然可能为了犒赏自己，或者是有一些需求，我们可能会买一些比较精品的东西。这两者之间是。不互相冲突的，又或者是其他的平台，我觉得他们都各自在他们的领域当中非常的专精或非常的有优势，而我觉得只是我们吃到完全不一样的一块而已。而这是卫星的话，这是一个知识精品为主要的品牌打在市场大众上面。
2: 嗯，了解。那听起来就蛮像，就是一个、嗯、吃到就是精品市场的红海这样子
1: 。对，吃到精品市场，然后。我觉得，呃，回过头来，当你很明确，应该说你要做到非常明确的产品定位或品牌定位之前，你对于市场必须要有所了解。就像是可能大家最近，呃，听到知识卫星推出艾丽莎莎的课程，嗯、觉得哇天哪呀， yeah, 然后或者是主流媒体上面都有非常多的分享，那当然也会导致一些。一些讨论呐、啊，等等之类，大家就想说，诶，艾丽莎这堂课程怎么样可以做到，呃，这么快就破亿的营收，甚至他在开卖的三天就破千万，这都是，即便是在我们的记录当中，都是非常的 outstanding， 非常的杰出，非常的棒的。那可能大家比较关注就是在知识，呃，在艾丽莎她本身她具备的流量上面，但如果说。我们真的摊开艾丽莎莎这个案子来说的话，事实上除了莎莎本人她具有非常好的流量跟她的一些特色之外，事实上我们也做出了不一样的市场切角。这件事情其实你回到艾丽莎莎，她在前几个礼拜她曾经有在自己的社群上面有去做分享，这个分享的故事我可以跟大家先简述一下，并且从中间得出一些不一样的亮点。这句话他说：“其实一开始在跟我们的呃行销、跟我们的市场研究的团队在讨论的时候，其实莎莎原本他是希望能够分享怎么样教别人成为一个 YouTuber。现在自媒体的当道嘛，就是像我们各位也是用透过 p o c k e t 的方式去进行分享。嗯、但是其实我们市场研究发现，其实，在 YouTuber 这样的市场大众，或许比我们想象还要来的竞争，或者是没有那么容易。”于是呢，我们的团队在市场研究之后发现，事实上，比起要进一个自媒体啊，台湾人的创业精神更是让人觉得敬佩的。所以创业精神，无非我并不是说，呃，大家进的好像进一间公司啊，然后要赚大钱，要 IPO。其实包含你想要进一个副业也好，包含你想要在嗯下班之余接个案子，哪怕是一个设计案，哪怕是一个什么家教。一个月可能有个几千块的收入，这也算是一种创业精神的展现。其实台湾大概百分之七十甚至将近九成左右的台湾人可能都有这样的经验，或至少有这样的念头跟想法。所以呢，我们就把这两件事情搭在一起，你会发现，艾丽莎莎谈的不是自媒体而已。它更重要的是怎么样从流量到变现这件事情，就是因为我们发觉哦，莎莎本人除了在自媒体上面，她其实在团购、在导购上面也是非常厉害的，而这件事情或许更能中台湾市场群众的胃
2: 。嗯，所以我们就
1: 把这两件事情给当在一起。
2: 对，嗯、因为不是每个人都想当 YouTuber， 它的进、哎、门槛也比较高，没错<錯>，花比较多的心力去是是是剪辑之类的。是是是对，或许后来就是从。就是 YouTuber 的这个主题，嗯、就是转成，就是分享说如何流量变现这件事
1: 。对，我觉得它是一个很有趣的一个变化。就是当我们看到这个 IP 的时候，这我也是一个经验分享。就是当我们看到这个 IP 的时候，我们很不自主的就变成去经营这个 IP 本身的强项，跟着跟他的很他的擅长的地方。但是这件事情真的是对应到市场。需求的话，它能够去匹配吗？这是一个问号，但不代表说它没有市场，而是你要怎么样去诠释，或者是更切中这些点。嗯、我再举一个例子好了，这个例子其实也分享在知识卫星之前在商业周刊受访的报道文章当中，大家如果有兴趣的话，可以去观看。我们曾经有一堂课程叫做古典音乐赏析，哎，这堂课程蛮有趣的、哦、其实如果你觉得我们做大 IP、大流量的话，你会发现古典音乐这个题目相对来说是比较受众。我说难听一点呢，就是这么没有什么人要去学它。<笑>可这堂课老师说，结果来说是卖得相当不错的。可在最早期的时候，我们为了要把古典音乐这件事情让它可以接触到更多人，所以它的定位是：我希望能够让大众都能听懂古典音乐，嗯嗯就是走进大众，大懂进 genre， 没错，大众化。嗯、但是让后来发现。成效并不好，那我们就觉得很纳闷啊。那这件事情到底要怎么样才能做得更好？那当时我在做这个产品，应该说做这个专案的专案经理，他有一天就做计程车的时候发现，哎、欸，计程车司机会听爱乐电台耶。爱乐电台大家所所知道的话，就是会经常的播放固定音乐，所以他就重新思考这件事情：为什么计程车司机，或者是我们大家有的时候会想要听？爱乐电台，即便我们可能听不懂，即便我们可能对古典音乐真的没有那么高的兴趣，但是我们会听。后来我们就从他的心里面、他的成就感这件事情去挖，会发现哦，原来听古典音乐会让我觉得更加的好，或者是我跟别人不一样，我有 sense， 我有品格。我的感觉就是比别人高一点点，所以没有发现这件事情才是大家想听古典音乐、想要了解古典音乐的原因，而不是大众化。如果你单纯的想要把古典音乐这件事情推到一般群众的话，你反而走错了路，而且是完全不同的路。所以就在这样子的一个概念跟想法重新调整，包含内容跟行销宣传语言做出去之后，这个产品。大概成长了将近五到十倍左右，也就是说，其实内容或许是类似，老师也都没有变喽，只是我们其实对了市场需求之后，你会发现就集中了我们所要的内容。所以今天回过头来，知识卫星究竟是不是单纯的靠这些大 IP 大流量？我想可能是，但有可能不是。至少在可能不是那个题目当中，我觉得。刚才提到这两个例子，就足以证明我们对于市场的敏锐度会是我们很重要的核心跟优势
0: 。嗯，嗯我觉得跟那个就是 IP 合作比较像是呃相辅相成的效果，嗯、就是因为我觉得两 <Yeah. S 3>、呃、教育市场跟。就专呃专精在教育市场的人，有行销教育市场的人跟<是>呃 IP， 就是其实 IP 可以带来流量没错，嗯、但是、嗯嗯、呃教育市场的人，我们的专长可能是在找出用户或者是找出消费者的需求。是那这个其实对于 IP 经<是> IP 的，就是或者是网红也是来說也是非常非常的重
1: 要。Yes yes yes，、嗯
0: 、了解。
2: 那我们就是最近也对一个议题非常有兴趣的，嗯、那当然就是大家就是这几天都疯狂在讨论的，就是 A I 跟 Chat G P T，、啊、对，是也是流行一阵子。
1: 是是是。是是那就是
2: 我们想问，就是面对就是 A I 的崛起，因为大家都说这是一个 A I 起点的出现嘛，嗯
1: ，对。然后尤其我们
2: 录音的前天，刚、嗯、好微软它又发布了就是 Copilot 就是 A I 技术，嗯嗯嗯嗯、那真的就是颠覆了大家未来的工作模式的方式。那我们想问就是凯敏，那你会怎么样去看待就是 AI 科技？就是对，不管是知识卫星啊，或是就是产教育产业的应用，那以及就是你们比如说现行知识卫星是否已经开始就是应用 AI 在你们流程优化或者是内容自动化的产生的部分呢？
1: OK， 我觉得刚才第一个问题，确实现在大家对 AI 科技这件事情怎么去影响教育产业，甚至是教育科技产业这件事情，有非常多的询，呃，非常多的问题。那我相信现在社群上面有非常多的大大跟前辈们去分享。那当然就比较偏向是 formal 的一个心态，所以的 formal 就是大家都说要赶快去。进入去了解，了解生怕自己落后了，<對>然后就被这个事淘<汰>呃对淘汰掉这样子。對對對那我觉得我有一件事情，我觉得是一个 take away， 就是我觉得 AI 这件事情，或者是我们在做 AI 的应用，特别是在教育这件事情上面，我觉得我们不是去解决学习这件事情，而是尝试的用更好的方式去解决学习遇到的困难。怎么说呢？其实包含我过往。在 Swipe 所使用所服务的一个对象就是线上学习悟道这些群众，他们也尝试了把 AI 给放进来，让我们可以更容易的在线上，即便老师不在你身旁，就可以做到非常精准的动作识别，可以让你知道哪里做对，哪里做错。嗯。但事实上，后 hey,
0: Sorry， 我想帮听众问一下，就是因为刚刚凯明好像没有特别提到 Swipe， <Yeah. S 3> 可以跟大家稍微简介一下
1: 蛮有趣的，呃 ，Swipe 是我上一个创业的题目，它是一个线上的舞蹈教室。那我们先说为什么要做线上的舞蹈教授、哦？那这里我可以引出一个所谓叫做创新跟一个呃创业的启发。我跟你讲两个故事。第一个故事，你可能会觉得做线上舞蹈教室这件事情，可能是因为疫情的关系，所以想当然大家不能去线下实体的教室嘛。那事实上，我们在之前就做这件事情。那你就说，为什么要做这件事情呢？我觉得在创新这件事情上面，你要去观察一件事情，这件事情是有没有什么事情是你想起来理所当然，但事实上看起来却理所不当然的事情，那就是会颠覆你的想法，而那就会是有创新的地方产生。举个例子，什么叫做想当然，但是事实上想理所不当然呢？就是、对对，很有趣。就是我先问大家啊、哦，包含现场两位主持人跟我们听上是呃现场的听众，你觉得谁会去舞蹈教室？这个大在问，你觉得谁会去舞蹈教室？好，我,我先问你，心里面举手就好，不需要真的举手，因为我看不到你们。<笑>你心里面举手就好你。你觉得是想要学跳舞的人会想要去舞蹈教室的？你可以帮我心里举个手吗？好，你这么想的话，好,這
2: 個、好，对，我,這個、我们也大
1: 家都觉得是这样，<的>对不对？但事实上根本不是。哦，这是不是就是理所不当然？因为为什么？对啊，舞蹈教室，教室不是在学习的地方吗？那舞蹈教室不就是应该学习舞蹈的地方 ？No。我先做结论，舞蹈教室是跟很会跳舞人去的地方。你有没有相信？如果如果你那边现在任何一个人，你今天想学跳舞，好，你完全没有经验。然后你今天选择一个舞蹈教室，你进去，你就缴费喽。因为舞蹈教室没有给试试上这件事情，你就缴费了，而且交一千块以上进去。你会发现里面人都好厉害，嗯，都好会跳舞。然后你会做什么事？你会躲在角落，
2: 跟不上就有一种对跟不上
1: 自卑感，对，没错。然后你会跟，你躲在角落，发现你会觉得大家都没有看过你。然后我告诉你，你最讨厌的地方是，你会发现舞蹈教室怎么那么小。舞蹈室怎么会有镜子
0: ？嗯，就是镜子是全
1: ，你对你逃都逃不掉。<對>然后进来这个时候，你发现只有你是新生，大家都好像很熟一样，大家都知道这要干嘛。然后他的穿着跟你是不一样。然后进来了，老师远远的去看到你，不要躲在角落。然后老师说：“嘿，角落那个人，很欢迎你来到我们的课程。”<笑>你不是第一次遇到你，不如到前面搜了一段，跟大家认识一下，说明一下你自己。吓
2: 死！对，真的吓死。呀！<笑> <Yeah, S 2> 大家都很
1: 吵。我可以告诉你，到你当下真的脑子一片空白，你这个想法是：我下次不会再来了。嗯。舞蹈教室就是遇到这个状况，所以我说的理所当然，就是听到舞蹈教室，大家就说：那只是去学习舞蹈啊。舞蹈教室就是给人家学习，但是你会发现，舞蹈教室的现况是什么？有将近九成的新用户是留不下来的，九成九。就留不下来的，所以你当你遇到这个问题的时候，你才会发现哦，你的理所不当然就出现了。要怎么样提供给这些真正想学舞的人，他们更好的体验？嗯嗯嗯，事实是一个创业的题目。所创业题目经常并不是说啊，当然有些人会说啊，就是我身边遇到了问题，我朋友遇到了问题，但是很有可能就是你可以从一些一些你理所当然的数据当中去抓到一些金子。所以回过头来，当初 s w 在做线上舞蹈教室的时候，我们也尝试的让大家。降低心理的压力，与其是时间跟空间，更重要的是降低心理压力，在你觉得舒服的地方完成学习的舞蹈。而我提供的 AI 这样的技术，对我们今天讨论是 AI 嘛 ？AI 的技术，我让你可以在线上知道说自己跟老师的动作的差异在哪里。那为什么会提到这件事情 ？AI 科技对于教育的一个应用呢？事实上 ，AI 走到后面，大家会聊说这个技术的准确率，对不对？比方说你跟老师之间。到底正确的契合度是八十一点三四六七八趴还是八十趴？你会觉得这两个确实在精准度上面，前者 AI 是做得更好的，后者八十趴好像就是一个非常概率的词。嗯、但你觉得这两个数字对于真正想要跳舞的人来说，精准有意义吗？可能没有那么大的意义，对吧？因为真正想要学舞的人 ，again 回过头来。我不是真的说我要得到那个很精准的分数，我要知道的事情是我到底有没有做错，做错的地方在哪里，我能不能做得更好，或者是透过这样子的分数，我可以去累积自己，应该说跟自己过去的比较，我可能过去是七十分，现在是八十，未来是九十分，我找到了学习的动机，因为我知道我自己在进步，甚至我可以跟其他人比较。做社群，做游戏化，所以回过头来，我刚刚想要大家 t a take away 是，我们不是在解决学习这件事情，学习它本身是个需求，而如果说这个需求它明确的话，我要做的事情是解决学习遇到的问题，这、就是 AI 可以执行去协助到我们的。所以回过头来，不管是在知识卫星，或者是各式各样的知识平台，只要我们秉持了这件事情，不管是让我们的流程更加的自动化，更加的有效率。又或者是它如何在我们既有的服务当中添加价值，我觉得会是更重要的事情。而且甚至有的时候，并不是在我们追求的精准观而已。我期待就是未来我们可以在很多的知识科技的领域当中看到的，不是单纯的精准。我只是计较说到底是、81. 8 1 8点八四六七甚至我连数字都忘记了，还是8十而重要的事情是它带来这件事情之后，我有什么样好玩的应用。可以带给大家，这、就是我蛮看重未来的科技发展。嗯嗯、了
2: 解啊，那有一题是我自己就是私心很好
1: 奇的。Yeah. OK 的，就是、没问题，就是、这就是当主持人的好处嘛，<笑>私心对。
2: 我,我是想问的问题，<笑><笑>就是我想问说，就比如说像知识卫星这种平台，那它要怎么从 AI 现在大量生成，就是越来越专业化的内容农场嘛？就是它可以越来越人性化，越来越口语化。那你要怎么从？比如说 AI， 就比如说我，你今天看到一段文字， yes, 或是你今天看到一个讲师， <Yes. S 2> 你要怎么辨识他是从，呃，他是自己真正的专业，还是就是以 AI 就是生成的内容来，就是取代人类的这个
1: ？没错<錯>，对对对。我觉得把这个想法把这个想法相反过来想，就是知识的价值。也就是说，当我们现在大部分的资讯跟资料。可以通过非常简单的方式，包含像之前的 Google Search 到现在的 ChatGPT 或任何的 AI 的工具，我可以很快得到资讯。这件事情之后，所有单纯只是讲资讯的线上学习内容，可能都会不见。例如你在 YouTube 上面看到的东西，它就变得没有那么重要的价值，因为我不再需要看一个教科书才能知道，就是我应该得到的资讯。<對>所以回过头来。线上课程或或者是，不要就说线上课程，任何的课程内容，它的价值就会变成更提升层次了，就会变成是说好跟坏的层次。举例来说，好了。如果只是单纯的你问我说 S E O 怎么去制作 ，OK， 我相信 Chat GPT 直接告诉你说就是这样做。嗯，但是真正一个好的学习内容的资源，它不只是单纯的教你怎么做条列式的而已，它甚至会有很实际的案例的说明，它甚至会把它的经验分享给你，甚至是在那其中有一些智慧的 insight 就会分享给你。我想这个是必须要从线上学习里面去萃取出来的。所以，如同你刚刚提到的。AI， 我相信在这一段时间前期这段时间，不管是因为刻意的也好，或者是不小心，就是大家想要去用，一定会有非常多的内容呈现出内容农场的形式。对内容农场就变成大家觉得说这种资讯就真的一文不值。所以，就我刚刚提到的，把这个事情相反过来想，就是这个问题的答案。如果说我今天做的内容只是做内容农场的话，我就会定义那个东西叫做没有价值。我必须要去做一件事情，就是当我在做这件事情，在我在开这个课程，在我在述说这个内容的时候，如果这个内容跟我在 ChatGPT 得到的东西不是没有任何差异的话，那这个东西我连开都不会想要做，对吧？嗯嗯、那相反的，如果说你即便是在 ChatGPT 询问了之后，你得到的东西仍无法解决你直接的问题，那么那个东西。就会是我们要做的事情
2: ，就是真正的人才跟专业的部分，就是可以从中萃取出来。对啊
1: ，所以我仍然相信，包含像是我之前做的 s w i p 也好，或者是我刚才提到的很多的线下的，比如说植牙的咨询、跟人互动的东西，这些东西，呃，当然很多的前辈说这是 AI 无法取代的，但我也认为那会是一个很重要的价值。当然 ，AI 的技术可以帮助我们可以变得更有效率，不过这是我们很值得期待的一块。嗯。
0: 嗯那呃，前面也有提到，嗯、就是开明有身兼蛮多公司的 confounder 或者是顾问， <Yes> 所以呃，我我们其实也是蛮好奇，你会规<笑>怎么规划一天的工作时间
2: 、啊嗯？嗯嗯嗯。对，因为就是你通常会很忙，然后又没有时间，但是如果真的事情全部一起来的时候，就是你工作忙碌的时候，啊、到底是怎么样去分配你的事业跟生活的平衡？这样
1: 。<笑>对我刚刚提到说，呃，我的工作可能有多个不同的领域。但事实上呢，我每天是不加班的，对
2: ，哦，我
1: 大概是晚上六七点之后，嗯、之后就不工作了，绝绝对不工作。工
2: 作所有一定都必须在早上，一定早上、啊、就是一定要完成
1: ，对，一定会必须完成。那下一个问题就是说，我要怎么样在把八个小时就是妥善的应用，甚至是应用变成十个小时这件事情，<對>把它做出来。我这里想要提一个概念，就是刚才我分享到我身兼不同的工作嘛。那以前你可能听过一个词叫做斜杠 （slash）， 就是你可能白天是一个设计师，晚上因为我个人的兴趣或者是爱好，我想要成为一个厨师，所以我就是一个设计师 slash， 厨师这样的一个斜杠工作。但是我觉得我的工作更像是一个 cross， 也就是说我并不是单纯的既做做什么，然后或者是什么。而是说我把这两件事情给结合，并且取得其中的综效。举例来说，为什么 cross 呢？就是一个叉叉嘛。举例来说，我刚刚是不是有提到呢？我目前做的比较四个比较显性的工作，可能包含在线上学习，在职涯咨询，在数位人才以及大学生的社群当中，嗯、这些东西环绕在一些 talent 经营上面。刚刚主持人其实帮我们 highlight 出来了，所以之之间它是不是有一些综效的连接？我觉得不会是做一件事情，只是做其中一件，对吧？我可能做一件事情，它帮我解决了多样的事情，所以乍看之下，我好像很多事情在做，但事实上我自己的 priority 是，如果我做一件事情可以同时影响到所有事情的话，那就是我心中最应该要优先做的事情。然后第二件事情是，你会发现，当我处理某一件事情的时候，另外一件事情很有可能因为我处理好某一件事情而得到回馈跟增长。我举个例子来说好了，那我举之前我曾经在一间叫做 Mayo M A Y O 的云端人资系统公司里面工作
2: 。云端人资系统
1: ？对，云端人资系统，你可以想象人资系统在做什么好了，就是你可能在一些比较中大型的公司需要打卡上班，嗯、你需要请假，确认你的出勤状况。有一些比较偏向是呃船厂或者是零售业者，你可能需要排班，你需要计算薪资，其、就、实、是、人资系统基本上是在处理这件事情的。那云端当然就是相对于说它是一个 local 的，它是一个可以用 APP 可以去做这件事情的。像现在很多的厂商，我们是其中一间。那既然它是提供一个系统服务商，我所服务的对象就是所谓的企业人资，对吧？那我相信。在场的各位应该有听过，就是甲方跟乙方嘛。对。那我们就所谓的乙方，因为我们就是呃系统服务商或者是提供者、问题方案解决者，所以我们所提供的内容，经常就是被对方打枪。我说直白一点就是这样子，因为你永远就是服务你的对象嘛，所以你的甲方跟乙方之间，是不是经常大家讨论都是权力不对等？甲方跟乙方之间，哇，那个距离会越拉<錯>越远，没错，没就是每天做都没办法讨好对方，嗯、而且会得到非常多的回馈。我没有说抱怨哦，我说回馈呀<笑><擊>、yeah, ，OK， 现在真的大家听到了，<笑>对，给大家也心心理抒发的情况，对呀。Yeah, 那所以如果说我现在如果只是在这个系统的框架里面去跟他讨论。或者是解决他问题的话，说难听一点，我即便达到了部分的客户满意，我落在这个框框里面，我绝对逃不出来，我绝对永远都陷在那里面，而且我可能甲乙双方的距离会越来越远。嗯、当然，甲方一定是越高，乙方一定是越低嘛。嗯、没错。所以这个实际上的现况就是，再加上如果说你的产品它没有办法在短时间之内符合企业的呃企业用户的需要的话，很有可能造成的后遗症是你的成员流动率会很高。像当时我在马油的时候，我刚进去这间公司，我们是做客服的部门，然后这客服部门除了我之外，只有一位成员，他我就说发生什么事情了，我该不会是误上贼船了吧？大概就是，该不会就下一个就是我要走吧？就是那种感觉，你知道吗？但我可以理解说，哦，现在的产品现在目前还需要一些增长的机会，所以我如果一直陷在这个框框跟人家打迷糊仗的话，我永远跳不出来。我可能不要说是我是最后一个人，我可能下一个就是我我要走了，所以下一个问题就是我要怎么去跳脱这个框框？我就想到说，哎、欸，其实当时我投入到 Exchange 做互联网大学，互联网大学呢，就是我跟大家也分享一下哈，就是每一个每一年大概十一月到六月的时候，我们会招收全台湾非常杰出的，将近五十到六十位左右的大学在学生。他可能三四年级，也可能是研究生。那我们希望他在这个计划当中可以学习到一些网络相关的技能，例如像 B D marketing、U I U X、C S R、Web 3等等。然后他在毕业之后呢，他可以带着这些技能，甚至是一些履历作品集，可以更好的投入到职场当中。所以其实我们一直以来跟大学生，甚至跟学校社团，甚至跟学校的职涯中心，一直都有很保持保持很好的互动。那那个时候我们办互联网大学，经常都要邀约一些。企业的讲师来分享嘛，因为这最直接、最最接地气。但是你没有发现一件事情，哎，我在记，我在邀约这些企业讲师的时候，其实也会对到 HR。嗯 ，OK， 大家就发现了，我们开始慢慢有一些交集了，对不对 ？HR 呢，其实每天要做的事情，除了我们刚刚所提到的做这些薪资、出勤报表之外，是不是也要做招募呢？对。可在招募上面的话，也是它一个问题所在。可是我的 a c t i o n 互联网大学，我是不是就有？很好的机会，直接跟 HR 说：“嘿、hey, ，你在找一些优质的大学生吗？我们这边有一些，甚至我跟很多的大学都有非常多的联系。如果你愿意跟我一起的话，我可以把你们公司，甚至你 HR 带进这些大学生的面前，让他们更有机会认识你，甚至是投你作为履历，不单纯只是去很多的台大、政大或者是请教他们做真才博览会而已。”你会发现，其实我把框架跳出来之后，我面对的对象是 HR， 但是我不再只是在他面前的时候只能谈系统而已。我可以跟他谈很多的东西，就只是这样子的一个转变。我把资源互相的导正之后，你会发现我的工作没有增加，没有增加，完全没有增加，因为本来就要做两件事情。<對>但是我把资源互相导正之后，你会发现 HR 看待我的时候就变得不一样了。我不再只是跟他谈系统而已，因为我跳脱出那个框架。甲乙双方距离慢慢的拉近，我不敢说今天有一天甲乙双方真的能够对等，甚至是超过对方，但至少我今天跟他不是单纯谈系统满意度这件事情，我跟他谈的是我可以解决他什么样的问题，这个就叫做客户成功 （customer success）。而在我离开 m i o 这间公司的时候，想当然我们的团队部门已经从原来的一个人变成了二十个人的团队。对,对，这<以>就是一个很直接的一个证、哦，所以你也
2: 就是跳脱了他现阶段需求的难题，但是你去挖掘到他本来没有说的需求的部分，然后他就是、没错，是，就是人才整合这件事
1: 情。也许你必须要思考说，我今天面对那个对象，哪怕是你的客户，或者是今天我面对两位主持人，好了，我就会思考说，你们要的究竟会是什么？你们要的绝对不会只是说啊，我要用这个系统而已。你要的是我帮你解决你在工作上的负担，但 HR 的工作负担很有可能是。刚才所提到系统造成他的困扰，但也包含是
2: 招募啊，招募呀，<对> yeah, 或者是因为他就没人了
1: ，对。<笑>或者如果你再看高一点的话，你会发现，人资其实，在各个呃各个公司里面，相对于其他部门来说是偏弱势的，对不对？嗯,嗯。所以他如果你给他一个诱,诱因，你给他一个一个甜头，让他觉得说，我今天在每周一。各部会例会报告的时候，我 HR 站出来跟大家分享的，是超乎你们预期的时候，不是你们业务厅或者行销厅，我们可以做出很棒的东西的时候，你会给这个 HR 很好的 bargaining power， 让他在这个企业能够增加他的话语权。<對>而当他增加他的话语权的时候，你就被信任了。嗯、你不是单纯被人之信任，是被这个企业信任。你要帮这个客户做到成功的事情，这就是 customer success、哦。对。就你不
2: 断帮他增加 credit， 就是你自己也带走一个 take away， 可以到下一份公司的很棒的亮点，这样 yeah,
1: 完全就是这样子。因为你比如说你今天离开了，你今天不在 m a r i o 我今天在任何一个，就像提到的，我是在在线上学习，我是不是在可以跟 m a r i o 这些人联系？呀、yeah, ，可以啊，因为我给他的东西就不是单纯的系统，嗯，你就会回馈到你这个人可以提供给他什么东西，对，概就是这样子。好，点到为止。<哇>再说的话，我就要把我这个，<笑>把我,我发现
0: 凯敏非常知道对方的需求，然后会再回回头看你有什么样的资源。<笑>对，所就这，我觉得也是，就是可以整合。就刚刚提到至少四个，就是 cross， 嗯嗯呃，产、就是、公司产业
2: 的一个。对，应该也是说你人脉的串联非常好，就是你可以把 A 拉到 B， 然后就是整合再变成一个解决问题的一个。啊资源
1: 这样我觉得这边可以夜配一下。我觉得就是为什么他会来选举的原因
2: ，对，
1: 这是蛮重要的。因为我觉得其实有意还是无意呢，也没有特别要去经营人脉。但是你参与了活动的时候，一开始你就觉得说这个好玩，这个你有热情，你投入进来之后，然后你就会发现这里其实有些资源。然后你在看待这些资源的时候，因为你会热心的想要去帮助嘛，而在过程中你会发现，其实大家谈的事情。都会有一些彼此结合的机会，有些人称之为 BD， 有些人称之为异业合作，但我觉得就是很自然而然。当你真的热，真的真心想要帮助别人解决一件事情的时候，这些资源就是很顺利的去运行，自然而然的出现 yeah, 那当然，其实像我在互联网大学，我邀约讲师的时候就更加顺利嘛。我觉得就没有，就就其实就是互相互相互相帮忙这样子的呀。嗯
2: ，很棒。耶， yeah, <笑>分享给大家，
1: <笑>欢迎来到 Exchange。<笑>对
2: ，好，谢谢凯敏跟我们分享那么多。那我们就是也想问说， <Yeah. S 3> 呃，比如说在这个新技术不断产生、快速变动的时代啊，比如说 AI 出现啊，然后翻转工作模式，<笑>
1: 那教育
2: 结合科技，就是也会带来整体学习环境的翻转嘛？<笑>嗯嗯、那就是何况说你还要加，就是。人脉的考量、人才培养的考量。是。那如果是未来想要跨领域转职到就是 ATEC， 就是我们也就是说我们所说教育科技的工作者， yes, yes. 就是你会给他们什么建议呢？怎么样跨进来这个产业
1: ？呃，陈如刚才提到的 AI 这件技术，我觉得不能去逃避，要正正面的去认识它。这不是单纯 fool 的心态而已，因为它确实会改变这个产业各方面的内容。那正如同我刚刚所提到的，我们并不是解决学习这件事情，而是去解决学习所遇到的问题。我们刚才以思外为例，我对于 A I 的技术开发，我究竟需要做一个非常精准的东西，还是要促成它达到学习成效？又或者是知识卫星，我在推动每一个课程的时候，单纯的只是看 I P 的流量吗？亦或者是专注在用户或者是市场对于这个内容的接受程度？其实我觉得，回归到各式各样的教育 tech 或者是教育科技这一个命题当中，回过头来还是回到你的用户本身，又或者是说 AI 必须要成为是你更认识用户的一个桥梁跟工具。嗯、这个东西如果没有把它紧抓住的话，很有可能就会变成相当泡沫的一件事情，所以回过头来，我还是非常建议大家可以进入到教育科技，因为如果你看到现在还是有非常多蓬勃的，呃，教育科技的内容正在发展当中，特别是利用 AI 的技术。我想 AI 这件事情，除了在你的生产力可以获得很大的一些贡献之外，其实我们真的可以去期待是。他会优先的去取代很多教育科技上面的痛点，因为很多的教育其实是必须要去解决人力这件事情，因为你会发现你的国小、国中、大学老师，特别是国小、国中，他们是非常吃人力的一个组织，而且当时做线上教育，无非就是希望可以把内容知识化之后，进而取得规模这件事情。所以，我们真的可以期待 AI 接下来会对教育科技会产生什么样大的影响？那我觉得就是大家可以值得期待的，特别是知识卫星。嗯、但我们希望可以推出更好的内容，提供给大家喽
0: 。OK， 好，那今天真的非常谢谢凯米来，谢谢 X X 对分享太多
1: 了，<笑>过益良多。<笑>啊，没错，嗯、还有非常
0: 实际的案例。那呃，在最后再稍微 echo 一下，就是 X Impact 每周每双周。晚上十点会更新节目，然后在各大平台都可以看到我们的频道。那欢迎大家订阅、追踪，还有分享给身边的朋友们。那当然也欢迎到我们的 Facebook 帮 Exchange 的粉丝团按赞。那我们今天就谢谢凯米，谢谢謝
1: 謝,谢谢大家，大家下次
0: 见，拜拜。拜
1: 拜